0: Buenos días hermanos, los saludo en el amor del Señor, estoy muy feliz de poder estar acá compartiendo con ustedes, de poder compartir la palabra del Señor, eh, le doy gracias al pastor, a la iglesia que han puesto esta confianza eh, sobre mí, han tenido la confianza conmigo de poder darme este espacio para compartirles aquello que el Señor me ha estado hablando a mí, me ha estado mostrando durante este último tiempo. Esta predica le he puesto como nombre las instrucciones de Dios. Y cuando pienso en las instrucciones de Dios, inevitablemente, inevitablemente pienso por qué Dios nos da las instrucciones, por qué Dios nos da instrucciones. Y inevitablemente llego a, la, a otra pregunta que dice, ¿cuál es la voluntad de Dios? Esa probablemente es una de las preguntas que más nos hemos realizado en las iglesias y en la mayoría de las religiones monoteístas por lo menos. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que el Señor espera de nosotros? ¿Por qué Dios nos dice hacer tal cosa? ¿Qué espera que nosotros hagamos? Si nos vamos al Antiguo Testamento, vemos un Dios extremadamente presente, pero desde lejos. No tal Jesús hablando directamente con las personas, como Dios, sino que Dios habla a través de sus profetas pero con sus profetas es extremadamente de detallista respecto a las cosas que tiene que hacer. Voy a leer eh, Éxodo 12, quiero leer desde el versículo 7 en adelante hasta el versículo 13, lo que se leyó recién en, en, la, en la lectura bíblica. Eh, respecto a la Pascua, empieza a hablar de, ya eh, el Señor de cómo va a ser la Pascua, y lo hace en el contexto de la última plaga que está por golpear a Egipto. Y antes del versículo 7 explica el Señor a Moisés y Aarón eh, respecto a cómo va a ser este sacrificio de un cabrito que tienen que realizar. Y una vez que habla el sacrificio empieza a dar instrucciones bastante detalladas. Dice en el 7, tomarán luego un poco de sangre y la untarán en los dos postes y en el dintel de la puerta de la casa donde coman el cordero. Deberán comer la carne esa misma noche, asada al fuego y acompañada de hierbas amargas y pan sin levadura. No deberán comerla cruda ni hervida, sino asada al fuego, junto a la cabeza, las patas y los intestinos. Y no deben dejar nada. En caso de que algo quede, lo quemarán al día siguiente. Comerán el cordero de este modo, con el manto ceñido a la cintura, con las sandalias puestas, con la vara en la mano y deprisa. Se trata de la Pascua del Señor. Versículos 2 y 13, que son lo más importante, por lo menos para, para esta predica, dicen... Esa misma noche pasaré por todo Egipto, el Espíritu de Dios, y heriré de muerte a todos los primogénitos, tanto de personas como de animales, y ejecutaré mi sentencia contra todos los dioses de Egipto. Yo soy el Señor. La sangre servirá para señalar las casas donde ustedes se encuentren, pues al verla pasaré de largo. Así... Cuando hiera yo de muerte a los egipcios, no los tocará a ustedes ninguna plaga destructora. Es muy interesante, hermano, ver cómo cómo se trabaja el, el tema de la instrucción en el Antiguo Testamento. El nivel de detalle que entrega el Señor aquí a Moisés y Aarón es tremendo. Cómo tiene que ser muerto el animal, cómo el animal tiene que ser cocido, cómo tiene que ser consumido el animal, qué se hace con los restos del animal, qué hacemos con la sangre del animal. El nivel de detalle es altísimo. Muchos de nosotros soñamos tener ese nivel de instrucción de parte de Dios en nuestras vidas el día de hoy. Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago hoy? ¿Qué hago mañana? ¿Qué hago esta tarde? ¿Qué hago esta noche? ojalá Dios nos pudiera dar ese nivel de instrucción a varios nos gustaría por lo menos, tal vez no a todos pero ser es en ese nivel de instrucción en que el, el, el Señor nos empieza a, a, a mostrar algo bastante, bastante interesante, primero que en el Antiguo Testamento las instrucciones primero son claras ya eso, eso está claro lo otro es la consecuencia directa que hay con la desobediencia de las instrucciones de Dios, en este caso la plaga es para Egipto, para los animales de los egipcios. Pero ¿cómo es la consecuencia en caso de que los hebreos no hicieran caso a las instrucciones de Dios? Bueno, sabemos que le iba a pegar la plaga a, a esa familia, a ese hogar donde, pasara, donde iba a pasar el Espíritu de Dios y por consecuencia eh, y, y moriría el primogénito lo, y los primogénitos de los animales que, que estuvieran también en, en ese lugar. Entonces tenemos un, un, un tema de, 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 de un hecho y una causa inmediata. Algo que hoy en día para nosotros también es bastante difícil de ver. Hoy en día podemos realizar acciones. Y a lo mejor no veremos las consecuencias de esas acciones durante mucho, mucho tiempo. Otra característica importante acá, más que la historia, es del pueblo hebreo. Es que el pueblo hebreo se mueve de una forma bastante colectiva. Tenemos una cabeza, en este caso, que es Moisés, apoyado por su eh, hermano Aarón. Eh, y, 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 y cuando llegan las instrucciones a Moisés, Moisés se las entrega al, al pueblo de Dios, a los hebreos, y los hebreos hacen caso de, de estas instrucciones y se mueven como un todo. Se mueven todos porque saben que juntos, tienen mucho más poder, saben que, que cuando están juntos eh, y están con Dios, ¿no es cierto?, tienen muchas más posibilidades. Y eso me trae al presente, ahora volviéndonos al día de hoy, cómo se trabaja, cómo viven ciertas sociedades. Acá quiero hablar primero de dos, dos cosas bien importantes, una es el individualismo y otro es el colectivismo. No lo quiero hablar desde el punto de vista socioeconómico, sino que lo quiero tratar desde el punto de vista cultural. En las sociedades más individualistas, más propio de los, los, la, los países eh, occidentales, podemos ver en Estados Unidos, Europa, que, que ese movimiento individualista es bastante bien visto. Significa yo busco mi bien personal, busco la riqueza, busco, busco tratar de lograr lo mejor para mí, para mi familia, para los que están cerca mío. Y eso es bien premiado por la sociedad. En cambio, si nos vamos a sociedades más orientales, por ejemplo, los japoneses o surcoreanos, podemos ver que en más que el individualismo es mucho más bien visto, por lo menos, el colectivismo. El otro es más importante que yo, lo, co o lo colectivo es más importante, la sociedad como un todo es más importante que aquello que es importante para mí. Esto ha sido bastante, bastante importante para los países al momento de... ...de ver cómo o, o, o de, de hacer políticas respecto a cómo se, va a trata, se está tratando el tema del COVID la pandemia. En los países más individualistas ha sido bastante complejo tener estas medidas. Han salido movimientos anti-mascarillas, a lo mejor no acá en Chile. Tenemos movimientos, por ejemplo, también muy fuertes y que ha llegado a Chile los movimientos antivacunas. Tenemos movimientos también anti-encierro. Anti lo vemos muy fuerte en Europa y en Estados Unidos... Y a medida que esos movimientos se empiezan a inflar más, empezamos a ver cómo la curva de contagios y de fallecidos en, en, en estas dos grandes potencias han ido en aumento. En cambio, vemos la otra cara de la moneda. Países donde el colectivismo es mucho mejor visto, donde pensamos en la sociedad como un todo, estas medidas no han tenido ni siquiera que ser tan estrictas, porque la gente logra mantener una distancia social logra cumplir de mejor forma las instrucciones, que no son las instrucciones de Dios, son las instrucciones de nuestros gobernantes. Y ha sido bastante bastante más fácil llevar esto, lo, se puede ver, hay una correlación bastante importante, no se explica 100% por esto, pero hay una correlación bastante importante entre los países que son más individualistas, eh, junto con la, el, el nivel de contagio y de fallecidos que han tenido estos países. Hemos visto con bastante pena movimientos protestantes en Estados Unidos defendiendo la, el derecho oculto. Significa que ellos no están dispuestos a juntarse de forma online para proteger a la gente, sino para ellos es más importante el derecho intrínseco que tienen en, en su constitución de poder juntarse en, 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 su propio, en sus propios templos. Los movimientos anti-mascarillas son muy fuertes allá. Y la pregunta, ya trayendo desde la visión de, de esos lugares un poco más aterrizados acá a Chile, ¿qué nos pasa acá en Chile a nosotros? ¿Qué está sucediendo? Hemos visto casos de individualismo bastante fuerte, lo vemos muy común en los jóvenes, tenemos el caso de Cachagua y de tantas fiestas más clandestinas que han sucedido. Y que constantemente empiezan a aumentar los, los niveles de contagio. Se juntan 50 personas, 100 personas, 200 personas. Y, y en esos casos, basta que uno esté contagiado y, y empieza a, a haber un contagio masivo. Pero yo no quiero hablar de eso el día de hoy, hermano. No es mi interés hablar de aquellos que se están portando más mal. De lo que yo quiero hablar el día de hoy, hermano y hermana, es qué está sucediendo en... Nuestras familias, ¿qué está pasando conmigo? ¿Qué está pasando contigo a la hora de seguir las instrucciones? No de Dios, las instrucciones de nuestros gobernantes. Hemos visto en las estadísticas que desde que inició diciembre constantemente han ido en aumento los casos de contagios. Veníamos bastante parejos durante los últimos meses, desde junio, julio en adelante se logró estabilizar bastante. Estamos bastante estresados y ya empezamos a relajar bastante nuestra, la, la, digamos, las, los, los temas de seguridad que estábamos tomando por, por el coronavirus. Y sucede que cuando ahora que estamos en diciembre y, eh, y también estamos eh, vemos los números, empieza a aumentar. Llega la Navidad, bueno, en diciembre aumenta porque empieza el movimiento, porque tenemos que ir al mall, porque tenemos que comprar los regalos y tenemos que cumplir con estas cosas culturales, culturales, occidentales. Y en Navidad, una vez que ocurre Navidad, 5, 7, 10 días después empiezan los aumentos exponenciales. Lo mismo con Año Nuevo. Ocurre el Año Nuevo, 5, 6, 10 días después sigue el aumento exponencial de contagios. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué está ocurriendo eso? Déjeme decirle, hermano, que entendemos bastante bastante bien, no al 100%, pero bastante bien cómo funciona el virus, cómo se transmite de una persona a otra acá tenemos un problema logístico que no tenían en la antigüedad o en el caso del, de, la, de las plagas, no sabían no ellos, ellos tenían muy claro cómo era la instrucción y cuál era la consecuencia de la instrucción y la podían ver inmediatamente la instrucción de Dios de la sangre, del cordero de, de todo lo que tenían que hacer era claro, y la consecuencia se veía en esa misma noche. Hoy en día, nosotros nos juntamos con nuestros amigos, rompemos un poquito las reglas, no estamos en fiestas clandestinas de 50 a 100 personas, sino rompemos un poquito las reglas y nos vamos y nos juntamos con nuestros queridos amigos porque queremos estar con ellos. Y, y, y al romperlas un poquito empezamos a aumentar la, la, las tasas de contagios, de, de, form, de, peque, de, de pequeña forma, cada uno poniendo un pequeño granito de, de arena. Las consecuencias, a lo mejor no las vas a ver tú, no las voy a ver yo. A lo mejor la consecuencia la va a terminar pagando una persona que tú no conoces. Y ahí viene la instrucción de Dios. Todo este tiempo le estuve hablando que las instrucciones de Dios en el Antiguo Testamento eran clarísimas. Clarísimas en nivel de detalle. Pero las instrucciones que nos da el Señor en el Nuevo Testamento son clarísimas también. Voy a leer Mateo 22, desde el versículo 34 al 40. Bien cortito, estoy por si acaso leyendo Nueva Versión Internacional. Dice, los fariseos se reunieron al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos. Uno de ellos, experto en la ley, le tendió una trampa con esta pregunta. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? En el 37 dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Le respondió Jesús. Escucho unos cuantos amén por ahí. Este es el primero y más importante de los mandamientos. Y el segundo se parece a este. Ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Estimados hermanos, el mandamiento son el mandamiento dos mandamientos son extremadamente simples. Primero, ama a tu Dios. Ámalo. Ama al Señor. Segundo, ama a tu prójimo. Ámalo como a ti mismo. Y lo que está pasando en Chile es que cuando ocurren estas acciones de un poco de descuido, porque si preguntamos todos nos cuidamos, pero un poco de descuido, torcer un poquito las reglas, en verdad no estamos amando a nuestro, a nuestro prójimo, sino que estamos amando nuestro individualismo, nuestro derecho al ocio, nuestro derecho a poder salir, nuestro derecho a, nuestro derecho a, y nuestro derecho a. Pero no nos estamos preocupando de aquellas personas que que van a salir pagando por esto. Si consideramos que el virus pasa de una persona a otra, imaginemos en una tasa de una vez a la semana, significa que si alguien se contagia, en una semana más va a contagiar a otra persona. Al cabo de un año habrán pasado 50 personas desde el virus inicial hasta que, hasta que se contagia esta persona. Significa que había 50 posibilidades de personas, de cuidarse no todos fueron descuidos por si acaso, yo sé que hay un montón de casos que no son descuidos simplemente no se podía hacer absolutamente nada al final del día tenemos que seguir respirando no podemos aguantarnos la respiración especialmente cuando vivimos con, con, la, con las personas pero en muchos de esos 50 casos hermanos, yo estoy seguro que pudo haber habido gente que pudo haber amado a su prójimo Y tanto tú como yo nos podemos contagiar el día de mañana, así que ya no te has contagiado y puede no ser por descuido. Pero lo que yo te digo, hermano, en este momento es ama a tu prójimo como a ti mismo. No te cuides del virus por ti, solamente por tu primogénito, por tu familia. Hazlo por las consecuencias que puede ser que paguen otros. Hazlo por el cajero que te atiende en el supermercado, en el banco. Hazlo para la persona que está manejando la micro, que tiene que salir a trabajar. Que aumentaran los contagios en diciembre es porque no nos aguantamos. Empezar a volver a juntarnos. Acercarnos a otras personas. Somos seres sociales, inevitablemente. Los invito a que seamos un poco más colectivistas. No desde un punto de vista sociopolítico sino desde un punto de vista de amor fraternal. Esto es lo paradójico. Cuidándote a ti mismo, estás cuidando a los demás. Personas que tal vez tú no conozcas. O tal vez personas que estén muy cerca tuyo también. Cuando tú no te cuidas, tu prójimo se va a estar afectando. Para ir cerrando ya, quiero contarles la historia muy cortita de un amigo mío, muy buen amigo mío, que estuve conversando con él hace unas cuantas semanas atrás, después de, de bastante tiempo que no habíamos conversado. Y él me comentaba que, que estaba trabajando en una empresa y que, tenía, y, y que por el tema de la, de la pandemia no podía trabajar desde casa. Yo, gracias a Dios, tengo la bendición de poder trabajar gran parte del tiempo desde, desde mi hogar. Así que no, no tengo que salir a exponerme ni exponer a otras personas. Pero él me dijo... Eh, que no, que él, él tuvo que salir a trabajar por la naturaleza de su trabajo y una de las primeras decisiones que tomó es irse a vivir solo porque él vivía con sus padres yo le dije, pero significa que has pasado toda, todo este tiempo has estado solo en tu departamento sí, me dijo, Está, lo, lo he pasado solo le dije, y no ha sido difícil pasar este tiempo solo me dijo, sí, ha sido muy difícil para mí muy difícil y, y, y viene la, la pregunta inmediata, es entonces, ¿por qué lo hiciste? Y él me dijo, para cuidar a mi padre. Dice, para cuidar a mi papá, porque mi papá tiene muchas enfermedades. Y si alguna de estas enfermedades, esta enfermedad lo, lo golpea, es muy posible que él, él no pueda sobrevivir. Así que para cuidarlo a él, yo, yo me, fui a vivir, me fui a vivir solo. Eso es, hermanos, preocuparse el prójimo. En este caso es alguien extremadamente cercano a él. Pero pensemos en las personas cercanas y en las personas lejanas, hermanos. Parar con esto, no lo hagamos pensando en que yo no me, voy a, no me quiero contagiar, no me quiero enfermar, no me quiero morir, sino pensemos como sociedad. Pensemos en lo que el otro necesita, pensemos en las familias del resto. Amemos a nuestro prójimo, hermano, amémoslo, como a nosotros mismos. Si nos amamos tanto como para cuidarnos, sabemos que por edades... Los que son más jóvenes son menos afectados. Entonces puede ser que sean más despreocupados. Pero si yo tuviera, si yo estuviera en ese lugar, si yo tuviera sesenta y tantos, setenta y tantos años, ¿cómo me estaría cuidando? Así cuídate, hermano. Como si tuviera sesenta y tantos, setenta y tantos años. Así cuídate. Porque podría ser tú. Y puede ser otro. Los invito a que oremos eh, a nuestro Señor para que nos pueda dar sabiduría para seguir esta instrucción tan simple que es amar a nuestro prójimo. Señor Padre, gracias por este culto, gracias por este hermoso domingo. Señor, te pido por nuestro país, te pido por el mundo, por lo que ha estado pasando, por las dificultades que hemos tenido que pasar. Padre, por aquellos que han tenido que, que lamentar tantas cosas durante este último año, Señor, te pido por cada uno de ellos, te pido que pongas en nuestro corazón, Señor amor exceso de amor Señor, exceso de amor hacia ti y hacia nuestros prójimos que los amemos, Padre y que nos cuidemos y nos volvamos a cuidar por amor a ti y por amor al prójimo antes que por amor a nosotros Padre Santo danos esa fuerza Señor que a esta altura ya no basta solamente sabiduría porque sabemos lo que hay que hacer necesitamos fuerza Señor necesitamos las fuerzas para poder superar esto que solamente vienen de ti Padre gracias Señor quédate con nosotros en este momento en el nombre de Jesús Amén Muchas gracias, hermanos.